0: Визом 001. Это канал подкастов Визом 001. И с нами SEO и собственный группы компании Визом Сергей Гузенко.
1: Всем привет. Всем,
0: всем, привет. Да, всем привет. Всем привет. От меня и от Сергея. Первый традиционный вопрос, который мы задаем в последние подкасты, начиная с 24 февраля, у нас не меняется. Этот вопрос звучит. Как ты?
1: А, кому как не тебе знать, как я, все хорошо, насколько это возможно, как классический вопрос, так и классический ответ, я думаю, а, только что закончил запись инсайда за июнь месяц, это было важно, нужно, не хочется пропускать, давать слабинку какую-то, вот, прям так получилось, Концовочка такая очень интересная, знаешь, поставил все точки на «ты», там есть один момент, связанный с тем, что в целом чувствую прямо как ситуация, а многих делают какими-то немножко дьялами, и достаточно внимательными, и я прям на этом сделал акцент, наверное, говорил там из 11 минут, там 2-3 минуты, я надеюсь очень сильно, что меня услышат, если нет, еще здесь, повторяю, кто не досмотрел, переходите в конец инсайда, он будет, наверное, опубликован ранее, чем этот подкаст, который мы записываем, для того, чтобы... Посмотреть, послушать. услышите меня, пожалуйста. Не хочется это повторять несколько раз. Окей,
0: okay, послушаем, посмотрим обязательно. Хорошо, что ты находишь в себе силы и возможности продолжать писать инсайды. Заканчивается месяц, и я тоже с нетерпением жду, чтобы посмотреть на инсайт этого месяца. Окей, okay, наша сегодняшняя тема, она сложная. Она называется мы налажали, вот. она про факапы, про то, когда, э, я не люблю, когда говорят, команда лажает, потому что лажаем мы всегда все вместе, это наша совместная ответственность, не бывает, чтобы там кто-то лажал, а кто-то нет. Если, если лажаем, то все, то это правильная позиция, и мы о ней сегодня будем говорить. Вот что случается, если... Ну вот, если мы налажали. Да? Такое бывает со всеми и везде. Не будем оправдываться и скажем, что у нас такое тоже бывает. Давай рассмотрим в деталях. Итак, скажи мне вот первое, а почему вообще в принципе ошибки случаются? Почему факапы все-таки бывают? Несмотря на 20 лет опыта там одну из лучших компаний на, на рынке и все остальное, почему все-таки случаются ошибки?
1: Ну... Потому что человеческое существо, оно очень сложное, зависит от очень-очень-очень многих каких-то составляющих уравнений, и очень часто что-то из них идет не так, и в целом дает возможность человеческому существу совершать, совершить ошибки. Я вообще считаю, что не существует идеальных людей, вещей, предметов, чего бы то ни было в этом мире, поэтому абсолютно нормально тот факт, что и я, и мы, и все совершаем ошибки.
0: То есть, если я правильно тебя понял, все-таки дело в человеческом факторе. Да, конечно. Угу. Окей, понятно, разобрались. Давай теперь поговорим о той теме, наверное, которая многих интересует. Как же все-таки вести себя с клиентом, когда мы понимаем, что ну, это уже случилось, да, то есть ошибка произошла, мы зафакапили. Как вести коммуникацию не внутри команды, а именно с, со стороны клиента.
1: Да, тут не важно уточняющий вопрос: не важно, где именно мы, а, как ты говоришь, совершили ошибку. Это продажа, это ведение, это разработка, это сдача. А, не важно, да, вообще, когда. Мы что-то просто не то сказали. И интересует именно ответ на вопрос: когда уже совершена ошибка, что с этим делать. Не важно, где она была совершена, как и какая имя. Была. Правильно я понимаю? Да, конечно, в общем. Ну, во-первых. Ну, надо подумать, придумать несколько вариантов решений и двигаться согласно плана. Но я, мы уже когда-то об этом, кстати, говорили, но я повторюсь еще раз. Очень плохо, когда начинаешь валять дурака. То есть если ошибку, не, ну, если оглашение ошибки не избежать, то тогда нужно прекратить валять дурака, быть честным и прямо открыто они а признаться клиенту. Это отлично работает, клиент понимает, что все мы люди и вряд ли... В целом из-за первой ошибки какое то вам вообще что-то будет по-честному. А гораздо хуже, когда мы начинаем болеть дурака, замыливать глаза, делать клиента крайним. Это все не ок вообще в целом. И ну, мы так
0: стараемся не делать. Uh -huh. uh, понятно, согласен. Uh, ну а теперь поговорим наоборот о стороне внутренней. Да? То есть если с клиентом, uh, как ты говоришь, самое важное – это искренность, искренность, откровенность и, ну, действительно, шаги навстречу, то что делать с командой, на да? кнут или пряник? Как работать с командой, чтобы ошибок было, в принципе, меньше, да?
1: Ну, смотри, во-первых, нельзя этот факап, эту ошибку оставить без внимания, потому что в этом случае э, сотрудник поймет, что можно факапить, и ему за это ничего не будет. Сам человек или он такое существо, которое там, идет по вектору меньшего сопротивления. Соответственно, если мне ничего не будет, значит, я буду совершать ошибки все чаще и чаще, потому что так проще, так легче. Это первое. Второе, это, конечно, лично я, когда это всплывает, очень, могу быть очень резким, могу кричать, ругаться. И я не могу пройти мимо этой ошибки, мне обязательно нужно этого факапа, мне нужно разобрать. Понять в чем дело. Понятно, что скорее всего эту ситуацию уже невозможно исправить на начале старта. Но решаем, что мы делаем дальше, ну и самое главное, мы как умные люди, мы считаем себя я думаю, достаточно умными людьми, должны сделать вывод. Должны как-то это внедрить в производство или в процессы для того, чтобы такого больше не повторилось. И мы могли ну, чувствовать себя в безопасности от этого всего. Хочу еще также добавить: что зачастую многие считают, что резкость, которую я проверяю, проверяю резкость, которую я проверяю в разборе факапов, она прежде всего свидетельствует о том, что я ищу крайнего. Наверное, это свидетельствует о моем напоре, об агрессии, может быть, или какой-то беспощадности. По крайней мере, мне так кажется. Так вот, крайнего я вообще никогда не ищу, по-честному. Запомните, кто у нас смотрит и слушает сейчас, э, вообще не важно, кто, кто крайний. Да, э, бывает ситуации, когда вина лежит на каком-то одном, и, наверное, его нужно демотивировать это стопроцентно, да, пусть там поругать э, или как угодно, неважно, но надо демотивировать, обратить внимание, просто чтобы не было одного. В общем, я часто привожу в пример, заканчиваю, привожу в пример воспитания детей, да. Это бесконечный процесс, это куча усилий, это постоянный фокус, это постоянное безразличие. Представьте, если мы там, скажем, не лезть в розетку один раз, а потом просто скажем, да ладно, не будем обращать на это внимание, потому что у нас не хватит терпения. Чем это закончится? Это да ничем хорошим. Точно так же и здесь. Если мы договорились, если мы продаем на входе клиенту, там, Визон, это компания, которая не все равно, она предлагает решение, она делает качество, она делает все в срок. И она, это, благодаря этому 22 на рынке, это слово сейчас, как бы рассказываю скрипт продаж, соответственно, все люди, которые участвуют в производстве этого продукта, должны обеспечивать все то, все то
0: что я сейчас перечислил. Понятно. То есть индивидуальная работа с каждым разбор ошибок. Ну и мне очень понравился твой тезис о том, что суть же ведь правда не в том, чтобы найти крайних. Суть как раз заключается в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы избежать этих ошибок в будущем. Здорово, когда... И в компании хватает мудрости, и у сотрудников хватает мудрости понимать, что это не охота да, на ведьм, то есть это э, работа для того, чтобы в будущем таких ошибок было меньше. Спасибо тебе большое за эту мысль. Сейчас я задам такой вопрос, ну, который может не понравиться клиентам. У меня есть на него свой ответ, и он точно не понравится клиентам, но мне интересно услышать твое мнение. Скажи, а может ли быть такое, что ошибка, ошибка одна или череда даже ошибок она происходит не по нашей вине, а по вине клиента, по вине того, что он ведет ну, не совсем правильную коммуникацию, не совсем она выстроена, ну, в общем-то, по каким-то причинам. Или все-таки, ну, мы, мы принимаем работу, то ну, есть мы беремся за работу, соответственно, весь геморрой, абсолютно все проблемы, все факапы, они все наши, и мы не можем ни на кого это перекладывать, и полностью берем на себя всю, всю вину. Или все-таки бывают ситуации, когда ошибки нельзя избежать, потому что в этом виноват сам клиент.
1: Не бывает. Мой ответ отрицательный. Не бывает такой ситуации, в которой виноват клиент. А, мое мнение дело в том, что Луна, раз мы взяли на себя обязательство делать все вовремя, так как надо, потому что мы эксперты качественно в срок тот бюджет, который озвучили, но мы должны это сделать. Какая здесь может быть вина клиента, чтобы помешать нам что-то сделать из-за того, что я перечислил, я, честно говоря, не знаю. Конечно, нам проще придраться к чему-то для того, чтобы... Ну, дать себе возможность что-то сделать, но понимаю не так, но понимаешь в технологическом процессе IT да, или разработки каких-то просто веб-ресурсов действительно существует момент, когда клиент может своим хотелками, своим видением, там своим там, как бы желанием двигаться туда, куда, куда с нашей точки зрения не надо двигаться, может нас действительно туда завести, но там в чем особенность? Это не есть оправдание для нас пока-по. В этом случае мы должны четко действовать согласно инструкции и бизнес-процессу. Мы должны тогда, ага, раз он не слушает нас, да, и там выходит на какое-то минное поле, значит, мы там, а, там делаем, предупреждаем, предупреждение фиксируем, фиксацию отправляем и так далее и тому подобное. Тогда, когда человек пошел не туда и там оказывается, мы в этом не виноваты. То есть, понимаешь, в чем парадокс? Завести туда, куда не надо, он нас может, но мы, как профессионалы, во-первых, если даже не было возможности с ним туда не идти, мы, в любом случае, оказавшись там вместе с ним, приведем кучу аргументов, потому он скажут, это моя вина», возвращаемся обратно я плачу деньги, а потом плачу деньги и опять идем в другую сторону, как вы мне и говорили. Ну, то есть, ответ на вопрос отрицательный. Не бывает ситуации, когда клиент виноват, и мы запокапили.
0: Понял. Твою точку зрения я понял. Uh, то есть, даже если ну, ну я подытожу, uh, чтобы просто разобраться, правильно ли мы друг друга понимаем, ты имеешь в виду, что это наша ответственность уберечь клиента от того, чтобы он привел нас к ошибкам. Wow. А, наша ответственность, заранее зная нишу, зная, как это работает, предупредить его, там, превентивно а, принять какие-то меры для того, чтобы, наоборот, его обезопасить от совершения ряда ошибок. Правильно? Mm -hmm.
1: Ну, так, скажем так, ты прям не точно передал то, что хотел сказать, но
0: приблизительно да. Угу, угу. окей хорошо спасибо ну и в этом подкасте э, давай подытожим таким сложным вопросом хотя я, я примерно понимаю как ты на него ответишь но тем не менее хочется чтобы вот ты прямо разложил свою позицию почему так то есть ответ очевиден вопрос только в том Почему ты так считаешь? И, потому что ну, мы здесь опять-таки сходимся во мнениях, где хочется э, от тебя аргументацию. Если мы реально налажали, да, то есть если вот, случилось, мы ошиблись, нужно ли защищать и объясняться с клиентом до последнего, или стоит просто признать свою вину, предложить, э, что делать дальше, и идти вперед? Я немножко расшифрую вопрос. Ну то есть… А, нужно ли вот прямо до конца, то есть мы видим, что мы сделали ошибку, стоит ли до конца доказывать клиенту, что нет, на самом деле ошибки не было, ну и пытаться как-то тихонько там левой рукой за спиной все это исправить, чтобы оно было незаметно. Или все-таки лучше прийти и сказать, да, мы ложенули, мы это исправим и предлагаем вот такой вариант, вот такой или вот такой.
1: Ну я не вижу смысла валять до рука, по-честному. Это не приведет к какому-то эффекту нормальному, и это, нет в этом смысла. В любом случае э, этот факап всплывет, я думаю, вероятность очень большая. Во-вторых, ну, если ты будешь это как-то перекладывать или там, делать вид, доказывать кому-то, это, оказывать кому это манипуляция и перекладывание ответственности. Да, и все. Поэтому я за, че, всегда был ей за честность, за прямоту прийти, сказать, э, вместе обсудить, предложить вариант и двинуться дальше. Я уверен, что из каких-то первых Первые разы, когда это встречается в работе с клиентом, при нормальных взаимоотношениях, это вообще не будет никакой проблемой. Ну и, наверное, я думаю о том, что признать свою ошибку – это удел сильным.
0: Я знал, что ты так ответишь. Я думаю, что многие наши слушатели, которые давно нас слушают и знают компанию, понимали, что твой ответ будет именно таким. Тогда добавь, пожалуйста, два слова. А почему ты считаешь, что так правильно? Почему это лучше?
1: Не, я не могу ответить на этот вопрос. Просто знаю все.
0: <laughs> — тоже, тоже вполне достойный ответ, потому что так правильно, потому что так хорошо. Окей, uh, okay, хорошо, спасибо тебе большое. Uh, разобрались сегодня в этой нелегкой теме, ошибки бывают у всех, все их совершают, вопрос только в их количестве и в том, как мы над ними работаем. Наверное, это самое главное. Исправленная ошибка и правильный анализ, который мы провели после того, как ее совершили, он на самом деле гарантирует то, что в следующий раз мы ее не сделаем. Поэтому собственно, наверное, ты прав, нет ничего страшного в этом. самое главное, что мы делаем после того, как это совершили, и искренность отношений с клиентом. Я напоминаю, что мы очень ждем от вас тем, напоминаю, что очень хотим, чтобы вы в комментариях набрасывали нам все, что хотите услышать, о чем поговорить. Возможно, у кого-то есть какие-то свои э, темы для обсуждения, и кто-то хочет поучаствовать в, в подкастах. Тоже, по-моему, отличная идея. У нас есть такой опыт, когда мы приглашаем э, в подкаст кого-то еще и обсуждаем какую-то специальную тему. Ну, в общем-то, ваша активность приветствуется, она помогает нам сделать наши подкасты. Лучше интересней именно для вас. Спасибо большое, очень надеюсь, что э, услышимся через неделю.
1: А, Антон, спасибо. Я хотел бы подытожить о том, что ну, твой, твою рекомендация. у нас же достаточно большое количество сотрудников уехало со своего, со своего ну, места жительства, да? покинули свой дом. Там. И э, живу сейчас, наверное, даже в других странах. Было, Я не буду назвать этих людей, они нас, я уверен, некоторые 100% слушают. Было бы интересно устроить с ними там, вот этот вот круглый стол и задать им вопросы. Как? Довольны? Плюсы? Минусы? Ценят? Не ценят? Ну, то есть мне бы хотелось поговорить. С, со смелым человеком, который готов выйти, как я так, просто включить камеру и рассказать нам о том, как он переехал в другую страну, скорее всего, а не город Украины, и по это проще, а, что
0: он при этом чувствует, ну и ответить на наши вопросы. Мне было бы прикольно узнать. Да, здорово, было бы хорошо, мне бы тоже было очень интересно, поэтому ребята... И, кто, кто готов?
1: Если нет, мы э, принудительно заставим, я даже знаю, кто это будет.
0: Звучит, звучит как угроза. Окей, да, ну, действительно, сейчас... Я люблю,
1: целую, давайте, до следующей недели. Все, пока-пока.
0: До следующей недели, всем пока.